0: 欢迎收听《古癌》，我是孟刚。本期节目由 H H 草本新境界赞助。H H 草本新境界是 M I T 本土私密保养品牌。那么找我合作的时候呢，先给我一些样品。那我老婆還以为是他订的东西来了，哦，就是他其实本身就是用户，而且還用了一阵子，我就很好奇说，看你怎么发现这个啊，是台湾的品牌啊，所以是诚心推荐给大家。那 H H 草本新境界推出的第一支产品呢，是私密抗菌洁净露。从开卖到现在已经销售了百万瓶，靠着海量的素人口碑，一个传一个热销到现在。品牌的名字 Herb and Health 传达着他们的理念：草本跟健康，坚持使用精油以及植萃元素来打造，一直是连自己。都会想要持续用下去的产品。那虽然说这个产品他们起初是针对女性来开发的，但是在个人的私密清洁上呢，其实男生也是可以用。有些人可能有什么异味、瘙痒的困扰，或单纯你就只是私密保养新手，想要试看看。那第一次看到这个牌子的话呢，我觉得你可以试试这个洗加喷的套组，做好最基础的保养啊、哦。那这个洁净露呢，它是由多种植萃成分以及天然精油所打造的，那还有添加抗菌配方。弱敏弱酸或是敏感肌都是可以用的，然后比较特别的呢是有凉感，所以用起来是还蛮舒服的，会有淡淡的清凉感，在天气热的时候，特别是像台湾的夏天，那就还蛮适合的。味道主要有三种，什么柑橘花香或是木质款。那像木质款呢，我觉得男女生都还蛮适合的。好，所以不管你是新顾客还是老顾客呢，我都提供给你一个折扣码啊，就是 G O A Y 一， e, 可以直接全馆打八八折，限时只有7天。下载 App 呢，还有折价券到期的提醒以及专属优惠。我就把折扣码跟购买的链接放在我们的链接栏，提供给所有想要呃使用看看的朋友。好，那今天是开工日啊，我就在这边先祝大家开工大吉，恭喜发财。我可能很多人现在心情很闷，你知道，有些就是放完年假之后会觉得心收不回来。我想到以前那种什么当兵啊，或者是当学生的时候都有收心操，每次做收心操的时候心情都超闷超干的。但自从出了社会之后呢，其实我是还蛮喜欢工作的啊、哦，不管是像是以前的工作，或者说像现在我的工作，就是我看到开盘我就觉得很高兴啊、哦。那我觉得像我这样的人应该是少数，就是有病的。我们是喜欢工作的，那大多数的人呢，其实我们坦白讲，工作就是为了。赚钱而已啊，就是如果说今天是没有办法赚钱的话，大多数人你就会放弃你的工作啊，就非常简单啊，所以不用拿一堆。呃，漂亮的东西去 sugarcoat 啊，去把它这个糖衣化，去包装。反正我们大家都是不喜欢工作的，那只是为了可以赚到钱这样。所以就把这件事情想通之后呢，就想说好啦，反正我就是出来赚钱的，心情不要闷啊。希望你们都还是可以过得很开心这样。那我相信，如果在美股或是在台股有部位的啊，最近心情可能就不会闷啦、啊。美股已经连续涨好几天了，那些全球股市都连续涨好几天了。那台股呢，在今天是新春开盘的第一天啊，就直接跳上去破了一个历史新高。那台积电涨了四帕多，我手上。大持股呢？我刚刚看了一下，大概整个平均下来涨幅有三趴到四趴左右，非常吓人就是还有些甚至直接锁涨停的。那这其实就是我们在新年前跟大家讲的哦，就是我给大家的一个建议啊。你过新年你不应该把手上的部位清掉虽然很多人都像我一样，我们在去年一九年的时候啊。就是一九跨二零年的时候，那一月三十号收到一个新春大白包行情嘛，啊，因为那时候因为疫情的爆发，所以整个台股算是崩跌。那我也在这一次放假前呢，有跟大家提醒说，你不要一朝被蛇咬，然后十年怕草绳。哈，因为如果说我们用过往的经验来看，对，有时候会落在，但是大多数的几率是站在呃，就是会有红包行情这件事情上面的。啊，那我们当然是站在几率高的这一边。啊，所以很常跟大家讲说，哎、欸，投资不一定要看后照镜，因为后照镜过往发生不代表未来发生的。但是这个大数据。还是有用的哦，就是过往好几年的数据是这样，那当然你就可以去期待说胜率高的会在哪一边哦，大概是这样，所以你不要因为说，哎、欸、某一年不好，那、啊、你就放弃啊。比方说像现在你就很尴尬嘛，假设说你在过年前把所有的部位都出掉。我老实讲，像现在你敢追回来吗？很多人一定就不敢。你看到你的股票直接跳空五趴上去，你敢追吗？然后就算你敢追，比方说你本来一百股好了，然后现在跳了五趴上去，你就知道你买不到一百股，那心理上就很纠结。然后那个是整个人性上是没有办法克服的，所以很多时候很多的这种投资大师他就会告诉你说：“哎、欸，重点不是买，也不是卖，然后重点是爆。”你抱越久，获利越大。我这听起来像干话，但是我觉得很多时候你就要去体会，你要去体会过，你才会知道什么叫做抱越久，获利才会越大。我、哦、根本不是说什么你要找一个完美的买点或是卖点，因为那可能都不是最重要的事情。好，那理解这个观念之后呢，你就会明白说，重点就是买进并持有，买进一个好的公司，那这个好的公司是值得你持有的。好，当然你会讲说，那你要怎么样选到这样的公司？对啊，那就是学问。其实，大多数的投资大师或是高手都会告诉你说，比方说你去买十只股票，你不可能十个都买到这种啊可以翻十倍、二十倍的公司，或者说可以长期持有的，一定有些会落塞的。但是其实只要里面有几个。可以成功的啊，就是你是看对它，它的轨迹是对的话，那它就可以为你带来很棒的报酬，然后就可以打消掉你其他看错的。那当然，如果说你发现你根本没有选到这样子个股的能力啊，就是老样子，你永远都可以回去做啊大。大盘的被动投资，因为等于说用大盘的市值去自动的帮你汰弱留强，好，所以你还是要先搞清楚自己的定位在哪里。那我觉得最近的呃，整个在我们 Telegram 的群组里面呢，那个风气开始有点转向，我觉得可能没那么好的的方向走啊。但我觉得这很正常，因为一个怎么讲，树林大了。自然就有各式各样的鸟，所以你不可以去期待说，哎、欸，我们只会有一种声音，非常困难。如果说我今天讲说，我们只能做那种很坚定的长期投资，然从现在开始你买进一个标的，如果你们要持有五年的，你就不要讨论。那我告诉人家聊天室会变超安静的，所以一定会有这种，诶、欸。比方说他们喜欢去炒短线的，或是玩一些很奇怪的公司，一些所谓的鸡蛋水饺股啊，因为这个也反映在，其实你看各个论坛都是这样，比方说像是呃。Reddit 啊 ，Reddit 上面有一大堆论坛嘛，但是最热门就是 Wall Street b a t s 而不是那些在买个股或是 ETF 的啊。最热门的是超短线的，是玩选择权的，哦，是杠杆开最大的。我觉得这是人性啊，就像赌场是非常热门的，因为大家喜欢进去赌博啊。你知道说这个期望值是负的，你知道你进去待越久，你一定会把钱输光，可是你还是会进去吧？啊，因为这就是人性。所以我们的群组里面开始有一些啊，比较多在讨论这种鸡蛋水饺股的，我觉得也很正常啊。那我不会想去批评大家啊，我觉得其实各种讨论都是好的。那比方说，有些人去买鸡蛋水饺股烙赛，那给其他人看到，哎、啊，这也是一个好的，所以任何发展都是好的，我不太喜欢去介入。但是我这边还是跟大家分享一下，就是、说你要避免你的脑袋受到太多短期的刺激，或者说非常习惯于这种短期的刺激，怎么说呢？因为其实脑袋就一颗啊，你的脑袋你不太可能训练它。比方说，在工作的时候，我是一种脑袋。然后面对家人的时候，哦，老婆的时候是一个脑袋；面对小朋友的时候又转换另外一个脑袋；然后在面对自己生活的其他东西的时候呢，又是另外一个脑袋，非常困难啊！就是你要在这个情境之间切换是很难的，所以大多数的状况是这样，就你的个性，那它就是变成你的人格特质嘛。然后那你的人格特质呢，就会反映在你的任何的决定上面，所以决定了你的人生跟命运啊！所以它其实是环环相扣的啦。那我觉得把这个概念讲得最好的呢，是 Thomas Patti h a r p t a 的一个访问。那 Thomas p a r l e Happity 啊，我们之前有跟大家介绍过，就是在 w a l l s t r e e t Bets 去玩 GME 的时候，那时候跟大家说，他应该是最大的的受害者他是 Social Capital 的老板，那同时呢，他有做很多的 Spec。他的目标呢，就是开一大堆的，比方说像你看到交易 ticker 什么 IPO A、IPO B、IPO C， 他的目标是开到 IPO Z， 然后就是 A、B、C、E、F、c 这样，然后做一大堆壳，然后去收购别人。所以我觉得，哎、欸，他其实本身是一个非常厉害的人。那同时呢，他的 IPO E 的目标对象是 s o f i 哦、喔，就是一个未来可能也会成为券商的公司，他也会做这交易相关的内容，所以他会是这一次 w a l l s t r e e t b e t s 的最大受惠者之一。然、喔、那时候有跟大家提到，说是 Square 或者是 s o f i 那他们可能是最大的受惠者。那总之呢，这个 Thomas Partabity o 啊，他的很。很多访问，其实我觉得他的呃脑袋是很聪明的，就是你看他的访问可以学到很多东西。那这个内容，我接下来我分享内容呢，我也在 Clubhouse 里面有跟大家分享过。就有一次大家找我进去 Q&A 啊，那那一次很多人啊，就是把那个房间弄爆了，然后什么有炎亚纶什么，大家就在讨论嘛。那我那时候就跟大家讲说，其实我在。呃，之前的某一集，忘记是哪一集了。我在录那一集之前呢，我脑袋是一片空白的，因为那时候我玩太多的 Clubhouse， 哦，就是一个新的科技出来，新的 App 出来，我也非常感兴趣，狂玩。然、哦、后那时候就狂玩，因为我想了解说这个东西在干嘛，就玩到后来发现说，干，自己被榨干了。就是你会一瞬间不知道我要讲什么、哦、你平常可能坐在电脑前面要录音的时候，文思全用。可是啊、哦，因为你花太多时间在 Clubhouse 上面，所以一瞬间就整个空掉了。那蛮幸运的，我觉得好像是。不知就是某某种什么他妈天神还沙小，虽然我没有在我是无神论的啦，但是、呃、我就觉得好像是某种力量在眷顾我還小，还沙小就突然我的 YouTube 就被推了一个影片，然后就是 Chambers Paul h a b i t i a 的一个访问。那在访问里面呢，啊他就是跟一个呃就是一个一个提问者，他问说，哎、欸、我们要怎么样呢才可以去让我们我们长期的这个资本的力的持续增加？我们要怎么样去扩大我们的收益啊？然后呢在投资上面获得成功就类似这样的问题。那他就在这个回答里面跟大家讲，他就说，其实呢，太多人都很着重那种很快的东西像所有的社群媒体，它的那个曲线基本上都是非常陡峭的，它起来的时候很快，但是它下去的时候也很快。那很多人会追求一个 IRR， 比方说四十趴我想要这个快速的成长。可是对他来讲呢，他觉得哎、欸，十五趴就很好了，我对他来说十五趴就非常好了。那像是亚马逊这样的生意模式，对他来说最好的，我得慢慢的上去。那一般来说，这种慢慢上去的东西。他假设要衰弱，他要下来走，他也会慢慢下来。那我快快上去，我觉得快快下来。那我觉得他里面讲到最核心一点，就是说，哎、欸，其实你发现像呃这个 Steve Jobs 啊、喔，贾博士呢，他就是完全的跟社群媒体绝缘啊、喔。那当然，像 Thomas Partie， 他说自己没有跟社群绝缘，可是呢，他也会尽量的主动的去训练他的脑袋，说，哎、欸，我不要太常去接触这样的东西。然、喔、后为什么？因为比方说，你今天发一个 Instagram。那你发 Instagram， 你很快的就获得，比方说人家来按赞或者来回应你，这是一个很快又很及时的一个互动。所以最后面呢，你会花很多时间在拍今天他妈送饼吃什么啊，然后今天去哪里玩，还是今天看到一只什么漂亮的狗狗，或者说呢今天去一个很酷的旅馆，你就花很多时间在拍这个，然后并且你会想要获得很快的一个 feedback， 很快的回馈，你要看到很多的赞，然后你要看到很多的留言，在这样的过程中，你你会获得很很巨大的快乐。那我觉得其实哦 ，Clubhouse 本身，我我得强调，我觉得它是一个非常非常好的 app， 但是呃，花太多时间在上面是不好的因为这是我自己的心得，因为花太多时间上面的，当然你很快你就会想要去。首先好，好比方说，因为很多讲师在上面讲嘛，哎、啊，你就希望说，我不要是讲的最差，我不要雷到别人嘛。那或者说呢，你会看到，哎、欸，有些人讲的很烂，你想要赶快把它卡掉，你就产生一些很焦虑的感觉嘛。那或者是，哦，这个烦恼虽然我目前没有，因为我进去的房间都会就直接突破上限哦，可能也是因为。我我的那个 f o l o w e r 里面有一些蛮厉害的人啊，所以大家可能跟着进来就会把房间弄爆。但我知道很多人会去追求说，你看我今天这个房间有一百个人、两百个人，哎，有一千个人的这样。好，其实这些就是非常短期的 feedback 啊。如果说你花很多的心力去。着重在着重在你要收到这种很短期的回馈呢，那可能造成的效应就是说，你的脑袋会开始放弃去做一些长线的思考，所以你开始去做一些很投机的东西。那你会发现说，你一去之后就回不来了，就有点像是你进去赌场里面开始赌之后，你就很难出来了。那其实我觉得这就反映在我觉得我们先数开始有些人会去玩鸡蛋睡觉、股，它其实就是类似这样的概念。当你今天开始进去赌，那可能获得一点甜头。那当然你也可能会落塞，可是你会记得你有获得甜头这样的一个想法，然、哦、后就是我可以很快的，我干嘛要抱着这些科技巨头，干嘛要抱着 ETF， 我、哦、明明就可以在这边，有时候一天就二十趴、三十趴，所以你的脑袋就会习惯这样的东西。之后你再去买那些大权值股啊，今天涨一趴什么的，那、啊、你就觉得干这好慢、哦，我不要了，你就开始全部去投入在那样的东西。那如果说那样的东西的期望值好的，比方说什么，哦这些鸡蛋水饺股，假如说有一个数据可以显示说，哎几千个鸡蛋水饺股里面，后来会有几百个就是它会脱离鸡蛋水饺股，那当然这样做就是值得的，就是合理的啊！但是问题是，鸡蛋水饺股往往最后面就是鸡蛋水饺股，就是它的股价之所以会这么低，那它的财报之所以会这么烂，是有原因的啊！就是呃、啊，怎么样，市场是一个很现实的地方啊！很多人都以为说你可以在呃一堆沙土里面找到一个宝石啊，但其实一般来说，在市场里面，我的经验是这样啦、啊，宝石就是永远是宝石啊！所有的蓝筹股、所有的绩优股，不管在什么时候看，你都会觉得它很贵。你 Apple 在十年前看，你就觉得那时候的 Apple 很贵；现在，你就觉得现在的 Apple 很贵。啊，就是所有的绩优股在当下你都会觉得贵，这才是为什么它的绩优股，因为市场会追捧它，会一直持续的把它往上推。它永远都锁在它的本一笔上元或是 PS 上元。它不会有那种什么掉下来低估的机会，除非遇到股灾这种非常非常难得的机会。啊，所以大多数的宝石，它就是已经是宝石。就像是很多人会去批评说：“哎、欸，为什么台湾没有什么厉害的 YouTuber？” 然后说：“什么台湾没有什么厉害的 Podcaster？” 是。哦，就觉得去做这样批评人就很奇怪，因为我一直都相信说，只要你是厉害的，你不可能会不被看见啊，就是你终究会被看见的。所以，只有在极少数的状况的，你可能会发现一个，哎、欸。他可能一直以来都做很棒的创作，可是他却沉潜了二十年，然后没有人发现他。哦，这个是比较少的状况。一般来说，就是我们现在有什么啊，什么就会红。哦，类似这样。所以现在的表现很好的公司，基本上股价就已经是高的了。那那些很便宜的公司，或者说现在因为资金轮动，很多人开始轻易炒这些鸡蛋水饺。它之所以是鸡蛋水饺，就是因为他妈的，它就是鸡蛋水饺。所以如果你长期的让你脑袋去曝光在这种短期的刺激上面，它其实会整个偏差掉。哦，可能有些人会开始发现说，你把很多的。啊、哦，比方说，本来是全值股或者 ETF 的部位，提款出来，然后拿去做这个，那你就你就在走错路了。我、哦、这边再跟大家劝告一下，你这个就走错路了，真的要非常小心啊。我们还是要专注在去发现价值，去发现一个公司它的啊、哦，比方说它到底厉害在哪里，那或者说呃，这家公司它可,不可以在未来的十年呢，持续的去创造很稳定的现金流，或者说爆发性成长的现金流，这才是我们投资的目的，而不是我们看到什么东西会涨就跑进去买、嗯，因为这可能是。蛮容易受伤的啊，在交易策略上，你当然可以，比方说，诶、欸、，Microsoft， 我等它脱离盘整开始涨的时候再买，然这很正常，这就是一个交易策略。可是如果说你没有任何的基本面研究，比方说你不先看到 Microsoft 好，然后选择去找一个你喜欢的买点介入的话，你是完全没有在了呃研究任何的什么基本面，然后只是看到这个东西会涨就进去买的话。很高几率，后面就是被抬出上。啊，虽然这老生常谈啦、啊，但是我觉得，因为这个风气最近开始有起来了，我要跟大家建议一下說，说我觉得你们这样做的会不太好。啊，就是可能会有受伤的一些、呃、可能性、啊。我觉得如果说你这样去参与这种，比方说像 Wall Street Bets 是的啊、呃，这种很短期的刺激，你了不起就拿。比方说你账上假设有一百万，然后你就拿个一两万块去玩一玩，就这样就好了。我觉得是买乐透就好了，因为其实本质上真的跟乐透没有太大的差别。好，那我们就来聊价值发现，然后就是我们要怎么样去找到一些好，比方说非常值得投资的标的，然后你要怎么样知道说这个东西是有价值的？那我昨天一样，有看了一个访问，我最近在访问里面真的获得很多的启发。然后其实我觉得当然。很多时候获得最多启发是书啦，啊，因为书是你就想象一个人他把他的啊毕、呃、生的精华写在一个可能两百页的东西给你啊、哦，他可能在外面烙晒了几百次，老婆对狼造哦，然后朋友背叛他。股票赔到一屁股，或者说他怎么样，在股票市场里面叱咤风云，他把他一生的所有东西写在书里面。因为你在写书的时候，你就会希望说把你的所有的故事或者是你的感受给写进去嘛，所以我觉得看书是一个非常值得的过程啊，因为你等于是啊在跟这个人交心呐啊，就是这个作者虽然你没有见过他本人，可是你看他的书呢，等于你就会非常深刻的去认识他。那再来就是我也蛮喜欢看访问的，我觉得访问很多时候也会呃，在一个比方说提问的当下啊，因为他会比起这个作者他主动输出来的更。精锐一点，然后更精明一点，怎么说呢？因为比方说他今天他自己讲讲高兴的时候，可是有时候他可能不会切到啊、呃，我们一般人会想要问的问题。所以如果有一个很不错的提问者的话，或者说有一个。啊，一样也是很厉害的讲者，在跟他对谈的话呢，那可能大家就可以学到很多很赞的东西。啊，在像他炮我会觉得他很赞的地方就在说，因为他可以拉很多的讲者上去，所以今天当一个人他很明白就是在乱讲，或者说他就在讲很奇怪的东西，或者说他没有重点的时候，那假如说这个 moderator 又蛮厉害，马上切换另外一个讲者，你就可以知道说，哦，原来上一个人他讲的不好，因为下一个人就把你把他的东西给补充掉了。所以我觉得，诶、欸，像这样子的一个互动是很棒的模式啊。那我虽然刚刚跟大家讲说，不要花太多时间在任何的社群媒体上面哦，但是不是？就是说你不要用它就是说有些人可能我我不知道你有没有发现啊，像我自己的脸书同文层就看到有人 po 文说一天花六个小时在上面，刚刚太夸张啊！那我相信没有什么东西是值得你花六个小时栽在一个哦，不管是多新奇的 app， 应该都是这样子的你可能哎、欸，今天上去听个讲座什么，那是非常赞的，可是不要花太多时间，大概是这样。好 ，OK， 那我就跟大家分享一个一样，是我最近看到的一个影片。那它是有一个价值投资人叫做 Monish Publi， e 我们叫 Publi。e 那 Publi 呢，它有名的地方在哪？它有名的地方在于说。啊，然后他跟 Guy s p e e r 就是另外一个投资人呢，他们两个之间有标下巴菲特的午餐啊，花了一大笔钱啊，所以就因为这样子闻名啊，他是巴菲特的信徒。科学家有趣的地方是说。虽然他信奉巴菲特跟这个呃查理蒙格，可是呢，他发展出他自己的一套的投资办法。我认为是在现在的这个世道呢，这个价值投资的方法是可以用的，而且是非常好用的。然后就他的这样的一个过滤的方式，他的 checklist 是蛮适合的。那我也跟大家提过说，像我觉得 Catherine Wood 啊，虽然很多人讲说他是比较类似投机啊什么，的，我觉得不是，他其实也是价值投资者啊，因为他选的标的呢，就是他绝对有价值的东西。好，只是这个价值可能，比方说是在五年后、十年后来看，他就选。选择这种 disruptive innovation， 那我觉得这就是他发现的价值。好，那像巴菲特发现的价值呢？可能我觉得在这个世道已经没有那么。啊，怎么讲？巴菲特我一定是放在心里尊重了。可是我觉得他选的东西呢，我就不喜欢。像最近开牌的他的钙牌股，啊、就就很无聊，就电信股、石油股啊。那我觉得这东西就是你你你，就算你你给我额、呃、外的资金出来，我也不会想要去买这样的东西。我宁愿说去加码在，比方说我的科技股，那甚至配一些、啊、假设要转产的话，我会选择卖场那像军武呢，是已经被我放弃掉了。那比方说什么石油这个，我更不会想要。虽然现在你明明就知道说一些泛通膨的题材，比方说像是原物料都在涨，所以哎、欸，石油公司可能有点机会。但我觉得这东西都太短。那、哦、我觉得这个它不是一个啊、哦，比方说五年、十年，那我会抱得很安心的东西，我就觉得我不太会喜欢这样子的东西。那 Publix、like、它一样是好，算是巴菲特跟。查理蒙格信徒，可是我觉得他把他的价值投资呢升华到另外一个地步啊，就是不知道讲说谁好谁坏，但是我觉得他的想法是非常有趣的。那我就跟大家分享他在一个访问里面，应该说他现在在很多访问里面都讲类似的东西，那只是呃我把他的想法稍微归纳整理一下，然后跟大家说，哎，他是怎么想的？那大家可能可以参考看看。简单来讲呢，他喜欢去买 spunners。哦，怎么叫 spawners？spawning 就是召唤嘛，召唤峡谷。呃，这个 spawner， 那召唤呢，就是说我可以去召唤新的东西出来，我可以召唤出一个同质性的，或者说不不同质性的，反正只要可以一直去发展出新东西的东西呢，就是一个 spawner。那像他在这个访问里面有提到说，他觉得我们刚才前面提到这个 c h a r m a s Part Hefty 啊，跟他的 Social Capital 就是一个很棒的 spawner， 所以他其实不会想要去买什么 I P O A B C D E F G， 那对他来说不重要，他会想要买。Social Capital 这家公司，因为它本身它就是不停的在创造价值，所以呢，身为一个 Spawner 是非常重要的啊，就是啊，你你可以不停的产出新的公司，同质的或是不同质的，那或者说新的业务，同质的或是不同质的，那你就是在创造价值，所以这个就是好的一个价值投资的东西。那他列出了几个 Spawners 啊，几个特性，第一个呢是 Adjacent Spawners， 哦，就是说，哎，邻近型的、相通型的一个召唤哦，比方说像是呃类似的。啊、呃，类似的业务的扩增，他举例就是说，像 Starbucks 就是，好，他可能今天有一个星巴克，那星巴克里面就开始拓展各式各样的跟咖啡，好、哦，跟他们甜点相关的服务，这个就是 j a s o n s p a w n e r s 就他会做，哎、欸，跟他目前业务相关的东西，然后把它越做越大。那再来呢，就是 e m b r y o n i c s p a w n e r s、哦、e m b r y o n i c s p a w n e r s 的特性呢是 Acquire and Nurture， 然、哦、后就是说他去收购并且把它养大。那像这样的特性是谁呢？像脸书就是一个，啊、哦，因为脸书他收了 IG， 他收了 WhatsApp。然后呢，他收了 Oculus， 啊，这些都不是他自己做的，他把它买下来。那买下来之后呢，他把它做得很大，有点像什么，像是 Google 当初买下 YouTube， 那把 YouTube 做得很大。这个呢，就是 e m b r y o n i c Spanders， 就是这些公司的特质呢，就是他们有这个能力买下来，然后把它做大。好，那再来就是 Clone Spanders， 那 Clone Spanders 什么？就是呃。如同它的名字啊 ，clone 就是复制嘛，所以呢，它就是 copy successful products。简单来讲就是抄袭仔。后、啊、那抄袭仔呢？它举例是 Microsoft， 因为他说 Microsoft 的很多服务器就抄别人的啊，那作业系统是抄苹果的啊，然后可能它的 Surface 也是抄别人的，然后它的呃、欸、Azure 呢，然后就是抄是可能 AWS 或者 GCP 哦，类似这样，反正就它都不是走在最前面的，它都不是最先进的。但是，比方说它就是有能力去。呃，把市面上已经有的服务，那把它 copy 出来，然后做得很好。那像这样的公司，除了 Microsoft， 当然像脸书本身也是一个，像脸书就是抄了 Snapchat， 然后他做了这个 IG 的 Instagram 的 Story 嘛，这个就从 Snapchat 抄来的。然、哦、后所以其实抄来抄去是很正常的啦，很多时候是这样。像你今天看到 Club 号升红，那你就看到 Twitter 有一个呃 Spaces， 好、哦，那 Facebook 呢也会推出相关的功能，就是大家都会去模仿去做一个大家可能觉得可行的生意模式。然、哦、后所以 Conspirers 也是一个很重要的特质。那再来最后一个就是 Non-adjusting Spawner。它跟第一个 adjustment s p o n s r s 的差别就在于说， adjustment s p o n s r s 就是说你做通知性的哦相关的一个生意，那 non adjustment 就是你去创造一个新的，并且是不相关的东西。那像这样这样子的例子有什么呢？好像亚马逊就是一个然后因为亚马逊呢，它本身一开始是卖书的，可是你看那个 AWS 啊，就是 Amazon Web Service， 它根本就不是它本质上相关的东西，可是它凭空凭空创造出一个就是一个还蛮屌的东西，那并且呢，现在是他们的获利引擎啊，所以这个就是 n o n a d j a c e n t Spunners。那总之呢，你列出这四个 Spunners 之后呢，你就可以把它想成是你画一个表格，然后你开始去市场上找有这样特性的公司，然后你把它放进去啊，这个可能就是一个很不错的投资标的。但是啊、哦，就是重点的胖区在这边。如果说你可以找到四个特质都有的公司呢，啊、哦，就是他同时呢，他可以做到 Jason Spawner， 那它也是 e m b r y o n i c Spawner， 他也是 Clone Spawner， 那它也是那个 Jason Spawner， 有没有公司可以做到四个都有？哎、欸，其实很多。那像是他举例啊，就像是腾讯就是其中一个啊、哦，那亚马逊当然就是其中一个啊，亚、哦、马逊它也有这个。啊，收购之后把它扶植长大的，他也有去抄袭别人的东西，然后呢，他也有在他的业务范围内，比方说在 Amazon， 他是本来是卖书的嘛，然后就要开始卖其他商品，然啊，这个就算是他本来业务范围内的扩增。那他也有 Non-Adjacent， 就是不是他本来业务范围内的一个扩增，所以他全部都有。那腾讯呢，阿里呢，都算啊，这些都是所谓的 Apex s p a w n e r 他把它称为 Apex s p a w n e r 就是说它同时具备有上述的这些特质。那他觉得，其实所有的公司呢，都必须要有一定的。Spawner 的特质，你你可以不用全部都有，你不一定是 Apex， 因为 Apex 是最稀有的。可是呢，你一定要有一一定程度的这个 Spawning 的功力，就是你要可以去召唤出新的新的生意，你要有这样的一个的能力啊。如果说你没有办法召唤出新的东西呢，你就会变成时代的眼泪，你就等于你走错路了，你拐错弯了，然后你就不见了。他认为像是 IBM 就是一个，或是 GE 就是一个，然就是你已经没有能力再去创造出新的东西了。那这样的公司呢，就不会是一个好投资标的。所以其实我觉得像他这个他这一套价值投资的心法就。非常的赞，我觉得它的价值投资呢，不太是大家想象的那一种。我用一些量化数据去看，本益比、本金比，因为它太简单了，那妈猴子都会嘛、哦，猴子都知道说我可以拉出来看谁本益比低哦，它搞不好就是被低估的。OK。投资这么简单就好了啦。那我们重点还是要看一个公司的未来，而不是看它过去的表现。因为你看到说的这个本益比、本金比，那是用过去的表现来算的。你要看本益比呢，你要看预估本益比可是你要怎么去算预估本益比呢？就是你对它的业务要有一定程度的了解，你要可以去预计说它下一季、下下一季，或者接下来五年、十年有没有成长的机会那比方说未来你要投资一家公司那你不知道要怎么样的去做初步的筛选那透过这样的机制呢？那你就可以很快的去把它做一个分类，它是哪一种 spawner？ 那可能你就会意外的发现说，哎、欸。他全部都有，然就虽然说他才刚出来，可是你已经在这家公司的身上看到有这样的 DNA， 就是他是有可能可以去复制，那并且创造出更多成功的生意模式，那他就认为这是一个超级好的投资标的啊。不过他又讲一点，我觉得还蛮有趣的，这个我大家就认同一半呐。啊，就是说，就是他的主要目标呢，都要去找那些可以翻什么10倍、200倍，然后甚至更多倍以上的公司。所以呢，他是蛮建议，比方说，假设你要去找可以翻到100倍以上的公司，然后你可能就要锁定市值呢是要小于。好，比方说这个五0 billion 以下的，因为其实用过往的数据来看呢，你要在那个时候投资才有机会。但是大多数的公司，它只要进到 I P O 的阶段呢，它其实很多时候就已经上了这个 billion 了，哦，就已经上了10亿以上的市值了。所以当然它翻倍的机会就没那么多了。然所以你可能要在它还是比方说私人公司的时候，你就要参加它的募资去入股，但是一般人做不到啦，啊，所以我觉得，呃，我们不用像他去追求什么十倍、一百倍以上。然其实我觉得对大多数人来说，你只要可以赚到哦，在一家公司的期望报酬。我可以到呃几倍、两三倍以上、五倍就很好了啦。然后就是以大多数人来讲，诶、欸，这个风险就是算是可以被锁住的啊。你可能下档设个二三十趴，那上档呢，你的目标是以翻倍为主啊，所以要抱住。那其实，在翻倍的过程之中，你就知道股价一定就是涨涨跌跌的啊。它比方说，你你去拉所有这个几个目前表现很好的全职股啊，当然你会讲说，哎、欸，这些是幸存者偏差，可是本来你就是要去找这些英雄嘛啊，你去找这些大的全职股，亚马逊、微软啊，然后。苹果、那 Google、Facebook， 你去找它过往走势，你发现一涨就是好几年，所以你不要因为短期的一个修正就把它卖掉。那最后面有讲一个他卖出的的,的想法，我就是、说他有时候会宁愿等到。股价都已经从最高点腰斩之后再卖，他也觉得没差，因为他可能已经抱够久了。就算是腰斩，他还是赚很多很多的钱啊。但是如果说因为有这样的想法，我觉得腰斩之后，然后确定这个公司呢已经没有办法像以前那样创造价值的时候再走，这都是值得的啊。因为不然你很多时候你会，比方说你明明就可以抱住他的，然后你让这台车跑掉，然后他也分享了他一些就是过往他明明就可以抱住，可是最后要让他跑掉的例子。所以要给大家建议就是，除非你真的明确看到这家公司的前景已经改变了，然后就像你当初去归类他们一样。那一下发现呢，当初你归类它的这个条件已经不再存在了，那你可能就把它卖掉。那即便这时候呢，股价已经跌很多了，没关系啊、喔，这都是正常的。好，那我在这边分享一下，就是这个呃 Monish p u b l i a 的一些看法，我觉得非常赞啊。啊、喔，那可能我再把这个连接丢到我们的那个 Telegram 群组里面啊、喔，所以再让大家 Telegram 频道了，就再推播给大家。那可能大家可以自己去了解看看。喔、我这边就是当成是讲给可能听不懂英文的人，那算是一个蛮浅白的、喔，让你知道说他的想法是什么。好，那我们节目先到这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位，民权东路皮皮人，他说第一次五星留言，请主委夹去配，祝牛年顺利。他说，请教相同台股 vs ADR 是 EPS 跟 P/E ratio 为什么会不一样？是因为计算的基器不一样吗？例如2330 vs TSM， 另外买二3三零与 TSM ADR 有何不同？为何同期的报酬率结果会不同？感恩，因为 ADR 会有溢价啊。哦，简单来讲，你看台湾台积电的持股要20八，是什么花旗，什么信托杀小的那个就是 ADR， 然后就是说他把一部分的台股圈起来，然后变成是 ADR 到美国上市，就是 American d e p o s i t o r y Receipt。那在美国上市的部分就是台台湾的台积电的一部分哦。简单来讲就是这样。那这一部分呢，可能就有一些溢价的关系啦。哦，所以因为溢价嘛，价格偏高，那当然本一笔算出来就不一样哦。所以它的数值上就不太一样。那如果你是台湾人的话呢，直接买台湾的 2330； 那如果你是美国人的话呢，那就是买 ADR。哦，简单来讲就是说看你的位置在哪啦，你就买哪一个。好，下面为这个三观被刷新，说江户川来登歌。他说：“哎大你好，最近看的《零规则》这本书，只能说 Netflix 太屌啦，直接跪下。真的只能信用卡支付吗？我也好想看 Netflix 啊！不是、啊，为什么你会没有信用卡？我觉得信用卡是一定要办的。你知道晚上我听到人家讲说什么？他打电话去把信用卡的呃额度给降低，因为他怕自己乱刷。我他妈就黑人问号哎、欸！我跟讲信用卡的额度一定是越高越好的。哎，你去哪里找一个一个月后才要支付，然后并且呢是零利率的贷款？”你找不到啊，所以像这样子条件，当然是你备而不用，好不好？你的额度可以刷到什么一两百万，备而不用，这对你来说是很大的一个周转空间哦。所以基础观念呐，啊，就是信用卡一定要去办，好不好？一定要办。那呃，你自己的消费控制不了，那是你自己的问题啊、喔。但是我觉得额度是无辜的，就像钱钱呢，你要乱花是你自己的选择，但钱是无辜的，钱不是坏蛋，大家是这样。所以还是信用卡把它办下去啊。下面一位有神快拜啊！这是 Love GG， 他来留言了。他说：“恭喜发财，来拜年！五星吹爆小蜘蛛，靠 NVIDIA 过年可以多买几道菜给家人开心。”大是再来大喊救救：“舅舅 PLTRVYNEIZEATRXCSPC 舅舅水饺。”GG 就是最近一个很喜欢买水饺的人但是我觉得你们不要学 GG，GG GG 他厉害的地方是他本业一定是很 OK 的。他就是他妈的，你看他整天都在路径啊。然后你也不知道它的资金分配怎么样嘛？不过我目前跟它是有在呃三档股票上面去做一个小小的比试啦，因为大家都说它反指标嘛，其实也不是大家说是干，大家亲眼目睹半年来太可怕了。那于是呢，我们就讲好说，那不然我们就来对做几只股票。所以像是这个呃一月七号我们那时候开了 Nvidia，、哦、在五三四的时候，那其实 Nvidia 我本来就长期持有的，只是就选在那时候呢就挪了一部分资金来大力的加码一下，然后就是跟居居对做。明目上是讲对坐啊，但实际上它也是做多，所以其实上涨它也会赚钱哦，只是因为它是反指标，所以大家在做多的话就期待它会跌。但确实它刚买。就直接跌掉，好像十趴多吧，我记得就有人挺损的，然后,後 NVIDIA 就就开走，我看到六百多块，但当然我们还是比较膨胀哦，搞不好六百多块后来又跌回去五百三十四，哦，那跟那个他妈的星际效应的那个奇异点黑洞一样，干你娘的，那股价就被吸回去，那真的很难讲。那後,后来在一月底呢，我们就开了 Square 然、哦、啊，那时候的价格呢，是选在二二这边哦，一样就是 Square 也是我长期持有的嘛，那、哦、我就一样挪一、no、比钱来加嘛，哦，那目前也是险胜，然、哦、后目前 Square 是在两百七十几块。那昨天呢，我们又开了一档新的、哦，就是 Facebook。那 Facebook 呃也是看好了，所以其实我不是讲，虽然讲是讲赌局啊，但实际上这些公司都是我本身看好的，我才会想要跟他对坐，就有点像是啊，顺便娱乐一下，玩一玩也好啦。那诶，恭喜 GG 在这个 Nvidia 赚钱。然后他讲说这个鸡蛋水饺。啊，就刚好说我们今天讲的话题啦，就说鸡蛋水饺，像 Love GG 这样的人，其实大家在群组里面看他这么卷，你看他整天都在入金，啊，他整天在入金的，他就玩鸡蛋水饺，我觉得那对他来说就是一个娱乐啦。可是很多人，你拿你自己本来的投资部位转去丢鸡蛋水饺，那比较不明智。然后他提的这几只呢，大概中间三个我认同是鸡蛋水饺啦，但是前面的这个 PLT r p l a n t e e r 或者最后面的 SPC 啊 v e r s、呃、i o n Galactic， 我觉得不太算是鸡蛋水饺啊。Planteer 它的基本面是还蛮扎实的，哦，但是当然他的涨幅也。是很惊人嘛，从 IPO 十块到现在已经二十几块了。虽然最近大跌，可是你要想，哎、欸，它也是短短的在。几个月内就翻倍的股票、欸，它的涨势是很惊人的。那 S P C 的 v i r g i n Galactic 这个公这个公司比较明一点呐、啊。然当然就是目前，假设说你要投资太空旅游，你唯一买得到的标的就是 Virgin Galactic。那 SpaceX 你是买不到的啊，或者说其他有在做太空布局的， Blue Origin 你也是买不到的。那你唯一可以买的就是这一支，但是这一支的条件上，我觉得是最差的。就今天假设市场上你买得到 Blue Origin 跟 SpaceX， 你一定是买这两支，你不会买 Virgin Galactic， 而且它是非很长绕赛。但是这档股票有趣的地方就在于说。他就算是非闹赛，有时候这样喷、哦、然后或者说放好消息的时候反而就崩，所以我觉得这张股票有点像是美国的主力股的感觉就是它的涨涨跌跌期就是一堆人在里面瞎玩，可能有选择权的买家，然后一些大户啊就在里面杀来杀去的，它跟基本面其实已经相当程度的脱钩了，但是它其实不太算是鸡蛋水饺，鸡蛋水饺就是讲那种食之无味，弃之可惜、哦、就有、是、点那种很很鸡肋的那种东西，你才会讲它是鸡蛋水饺，像中间那三个比较像啊，那 p l 彭提尔跟。呃、啊，这个 Virgin Air Galactic、Virgin Galactic， 我觉得都不太算是鸡蛋水饺，也就是说，他们还是有明确的一个生意模式，只是可能目前哎赚、欸、不太到钱之类的，好，那也不是说马上有很快速的倒闭的风险，哦，不过其实都还是算是股性活泼的东西，所以这样的东西还是不太建议大家配太多的资金在上面，好，那种股性很活泼的，假如说你大资金在这边，那应该是很难睡好。下面一位 shang 他说不错，很有趣，然、啊、后谢谢。然后下面一位 j j j k、KK、k k k l o o o， 他说五星吹是必须，首先先五星推爆了。想问一下，哎，那我们听过公司债或是本身有没有在买公司债？利率是还不错，如果挑到好公司，是否也是个稳定的标的，可以加入资产配置？是啊，债本来就很多人加资产配置啊，也可以透过 ETF 的方式，但是公司债要注意哦，你要买高平等的公司债，这是比较推荐大家的。但是有些人会选择去买所谓的高收益债，那我们已经讲过，高收益债呢，就是。A K A. 乐色债啊，它其实就是乐色债，只是大家喜欢把它称为高收益债。为什么？因为它利息高。那为什么它利息高呢？因为这家公司他妈乐色哦，就一家乐色公司，它如果发债，拿利息跟 Apple 发的债是一样的，你他妈都会买 Apple 债，还是买这个乐色公司的债？你当然是买 Apple 的嘛。所以一般乐色公司它发债，呢，后就要给你更高的利息。好，那当然也不是说它一定会倒掉，一定会崩掉。其实有一些数据就显示，像那种高收益债呢，基本上在多头年也不会有太大的问题。所以有些人会透过杠杆去持有高收益债来滚出更多的获利。但是要记得，如果今天行情反转进入空头的话，高收益债一大堆会爆掉，会他妈连环爆，把你炸到升天。所以这是你要小心的地方所以如果你要投资债券呢，哎、欸，还是挑这种高平等的哦，这个信评高一点的，然后甚至透过 ETF 去持有，可能是比较保险的一个做法。好，下面一位这个三个 emoji 啊、哦，他说来自美国的五星好评，挨大你好，很幸运的可以听到你的 podcast， 一路做有半年多，对投资也越来越有概念，有时间的时候也会阅读挨大的书单，获益良多，每次听节目都可以听到很好的资讯跟分析，我希望有一天也可以跟挨大一样的能力。最后想要请问挨大是怎么样研究市场资讯，并把这些资讯呃准备成为节目的是每天固定阅读财经新闻吗？或者有订阅固定的报告吗？感谢挨大家分享，哎、欸，这个。台股的部分，我之前有跟大家介绍过一个那个定锚嘛，然就是这个站长，那他的报告很不错，或者说你的券商的报告，其实很多也可以看的啊。那我觉得有趣的地方就是各家券商明明是写一样的标的，可能会写完全不一样的东西。那这其实对你的判断力都是一个训练啦，哦，你就是多看多听，然后最后你就知道，哎、欸，谁写的东西是烂货，谁写的是好货。还有时候可能长期写烂货的偶尔还是会写出好货。反正那个判断力呢是你要多阅读才可以累积的。那至于说这个怎么准备的节目，其实节目就是真的是在瞎聊哦，就是我我把我平常看。到的东西，或者我自己的感受给分享出来。像今天就是，呃，根本就没有在跟你讲什么太及时的东西，偶尔会跟你讲及时的东西吧。但今天就是跟你讲心法或者一些观念的东西，反正就是我想到什么讲什么。那，哎、欸，看新闻是很有帮助的啊。很多人跟你讲说新闻就是出货，我觉得这是错的啊。就是说，哎、欸，每个工具都有它的好跟坏。就像研究报告，有些确实是出货报告，可是，呃，重点是你不要太在意。比方说新闻或是研究报告里面告诉你说目标价格是多少，因为价格的东西真的是因人而异的啊。但是，比方说你可以在新闻或是报道里面找到一些。啊，假设是该跟你聊镜头好了。那最新的镜头的科技的发展是怎么样？那我觉得这才是你要看的哦。你不要太着重于那些跟你写股价怎么样的，因为很多时候那就是在打脸哦。特别是有些那种新闻，它真的是每天都在告诉你，告诉你说，哎、欸，今天大涨是因为什么什么理由，然后明天大跌，它要再掰一个理由出来。你到最后发现说，干，你看这个就是杂讯啊、哦。所以，呃，尽量去找一些比较有这种基础内涵的东西。那我其实我最近有发现，《工商时报》的一些内容是还不错。虽然它好像是不是旺中集团下面的，大家不喜欢旺中集团，可是，哎、欸，确实我看他的报道。有些是蛮有诚意的，然后然后这个正确的比例数量也是很高的我哦，得有些我可能看不懂的，我就问一些研究员朋友，他说哦没有，这个其实应该就算是写得很好了。那我觉得、欸，工商时报的台股的报道可能大家可以看一下。那美国这边呢，我觉得假设你要看免钱呢，可能首选就是 Seeking Alpha 的一些免费的资源，那或是 Market Watch 下面的新闻。那要钱的呢，像是彭博、WSJ、FT， 他们是要钱的。那我觉得看你个人的需要啦，因为基本上他们有写的新闻，别的媒体也会去转述报道，那就是是不用钱的。反正就看你个人。我觉得有时候你付钱出去给人家呢，是图一个方便，然后人家帮你整理好的。那不要资讯恐慌，慢慢累积很多东西真的是慢慢累积的。因为那种观念，有时候，比方说你今天行数好一个观念，可是因为一个新的科技出来，又要整个打掉重练，所以你就慢慢来啊，慢慢来，慢慢累积比较快。好，下面为 i commentator， 他说敏克混血儿，哎、欸，你好，我也是敏克混血儿。他说。啊，吹出来了！请问诸位曾经提到自己一个月分三次买进富邦五十，每次三万块，是指每次零股买到等值三万块的量吗？自己也想定期定额，但不知道如何拿捏才算是分批买进。而且我们不是自己去买零股，我的做法是直接透过券商这边可以去申购，说你一个月要买多少钱，它自动帮你圈存，自动帮你买。所以呢，基本上你只要确定你的钱都有放在那，它就自动一直帮你买。啊，我的做法是这样，当然你也可以自己手动去买啦。但是一般券商帮你买的手续费比较低。啊，那你可以透过券商去申购。比方说，你不一定要像我这样一个月三次，你可以就一个月一次就好。看你要挑这个六号、十六号还是二十六号，一般是这样。然后你选一天，那你就是只要在那一天。到来之前呢，把钱放在里面，他就自动把你扣出去，自动把你买，然后手续费很低啊，我记得最低可能一块吧。好，所以假设说要做长期投资，可以这样做啦。那下面这个越过山丘，他说五星吹吹矮宝矮大好，小弟从去年九月开始入场美股，现在有五十帕的绩效，哦不错哦。然后说策略呢是当价格低于三个月的均价很多就会买进，所以这就是往下跌跌破均价你就买。然后呢，他说，然后等到涨到以前平均的高峰，就会卖掉。所以就是说，涨到呃过往的高点就把它卖掉，也就是说你在做一个区间的意思就对了。然后他说，也因为这样子持股通常不会超过两个月，算是超短线吗？算，然后这样绝对就是超短线，两个月，而且是有点在看低点，好，就自己算一个低点跟高点，这个就是 market timing， 然后这个就是所谓的超短线了、啊。那再来就是说，因为害怕 F T 出金会碰到很多问题，所以就只把投入的20万当本金，就不再入金的。又觉得说，以各位算是半长期投资，半年以上，这样速度太慢。因为股价涨了又跌，没卖，感觉是少赚一波，所以人是以我现在的策略去投资。挨大觉得这样的投资方式健康吗？挂号也因为这样子，当初买了三百九的特斯拉，他在四百五左右就卖了。最后祝挨大一家新年快乐。呃，你这个就是 Howard m a x 曾经有提过一个，他就说，你知道有些人是这样，买股票从十块钱报到呃三十块，那有些人不是，有些人就十块到十二块卖掉，然后之后再从二十六块买到二十八块卖掉，他觉得他自己很聪明，因为他赚了两段。哎、欸，就人家傻傻抱的赚的兵多不过这个当然，其实我觉得投资有趣的地方就是在于说，不管讲哪一个心法或是哪一个办法，你永远找得到反例，就是不是你不可能找到一个百分之百适用在说人的一个一个道理。但是我觉得，因为你自己也意会到了嘛，像你 Tesla， 你看你就是没有抱住嘛。我个人是觉得，啊，在美股市场里面呢，只要你看好那种长期的公司，那并且你自己确定你的眼光没问题，那你要怎么确定眼光没问题？就是你你长期训练嘛。比方说，像你现在虽然呃，你才入场。半年啊、哦，半年左右而已。但比方说你长期，哦、因为半年真的太短了。假如说两年、三年，你发现说，喂，你的眼光是还不错的啊、哦，就是你看到的东西，可能大多最后面表现是好的。你就对自己要有信心，然、哦、后就抱长一点。因为真的很多时候这样短线的杀进杀出，很像在做白工。我觉得啦，啊、哦，因为你赚的时候，比方说像你，你，你赚，你就是哦，从这个。感觉它跌破均线的时候你买，然后到前一个高点就把它卖掉。感觉你好像哎、欸、这样聪明嘛，赚了一波。可是问题是，哎、欸，如果说你只期待赚这种，比方说30趴、五十趴，可是你别你你跌的时候你也可能是跌30趴、五十趴，甚至更多。你懂我意思吗？就是，变成说你把你的获利的上限给锁住了。那这也是我今天分享在啊这个 Telegram 群里面，我讲啊这个彼得林奇曾经讲过一句话然后就说你应该是要灌溉花朵，然后你要去。除掉杂草哦，可是很多人很有趣的地方是，他们整天在做除掉花朵，然后灌溉杂草的事情，什么意思呢？灌溉花朵意思就是说，今天假设说你打开你的 portfolio， 你看到有五只股票是报酬是正的，有五只股票报酬是负的，你知道其实有很多人的做法超神奇的，他会把这个正的砍掉一些，然后去补负的。很多人真的是这样做，应该说大多数人，我相信都是这样，就是有赚钱的，他们会去把它做一个停利啊，他们都把它称为叫停利嘛。然后赔钱的呢，他们就去摊平所以这个就是彼得林奇讲，你刚好把它反过来你就等于说你是把花朵给砍掉，然后你去灌溉杂草，所以这是非常重要。如果说你今天看到一个标的你买了，然后它是持续的在帮你滚出获利的，应该说在大多数的状况，你不要太轻易的把它卖掉。呃，比较简单的评估方式呢，就是我用机会成本啦、啊，就是我不会平白无故一个涨得好好的股票，我会把它卖掉，非常非常少见啊、哦，所以我也绝对是不会做什么调整现金部位。你看现在很多人很流行调整现金部位，我其实不太推荐啦、啊。你抄别人调整现金部位，冲他小，因为每个人买的东西都不一样，啊，你的东西就好好的。就比方说最近有离婚潮，然后你就哦，别人都在离婚，我也跟我老婆离婚，是这样吗？不是吧？啊、哦，你还是要评估自己的状况了。所以呃，比方说像是我的做法呢，就是机会成本啊。如果说我发现呃，我有。机。个啊、哦，假设啦，我现在抱着一只股票抱的好，可是我发现另外一个干它被低估了，它的它的价值出来了，或者说我觉得它现在有新的题材超赞的，那我才会把这边沙漏出来补那边啊，所以大概是这样，就是一定要有一个理由啦，不会说什么莫名其妙说哎、欸、碰到什么位置，我觉得高点到了就把它卖掉啊，因为这样择时进出应该不是太棒的策略。好，啦，今天节目先讲到这边，就这样拜。